0: Heute geht es darum, warum Stammkunden für Dein Geschäft auch schädlich sein können. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Blickwinkel kunde Podcast. Und bevor es losgeht, möchte ich noch kurz daran erinnern, dass demnächst mein offenes Seminar Kundenbeziehungsratgeber stattfindet, das ich sonst immer nur Firmen intern halte, aber da tatsächlich an bestimmten Terminen äh, das öffentlich mache. Und äh, jeder kann daran teilnehmen, der möchte. Alle Details findest du dazu einfach auf meiner Webseite unter ihre-kundenbrille.de slash Kundenbeziehungsratgeber. Ein Wort, Kundenbeziehungsratgeber, so heißt die Seminar. So, und damit du demnächst einfach keine Tipps und Tricks und äh, Hinweise und Infos mehr verpasst von mir, kann ich dir nur empfehlen, abonniere doch einfach meinen kostenlosen -News Newsletter unter ihre-kundenbrille.de slash Newsletter. Dort bekommst du dann neben vielen Praxistipps auch noch äh, Termine für Buchveröffentlichung, Webinare, Seminare, Keynotes, äh, ab und zu mal Gutscheine, um ein bisschen zu geschenken, äh, zum Beispiel von meinem Buch. So, das war es aber auch schon mit dem kleinen Werbeblock am Anfang. Heute geht es darum, warum Stammkunden für dein Unternehmen auch tatsächlich schädlich sein können. Was? Oliver, was ist mit dir los? Du erzählst uns jetzt seit äh, über 80 Folgen, dass Stammkunden das Allerbeste für mein Geschäft sind und dass wir alles tun sollen, damit äh, unsere Kunden lange bei uns bleiben, sich wohlfühlen, äh, lange bei uns kaufen. Und jetzt sagst du, die können auch schädlich sein? Ja, tatsächlich. Also... Du hast ja hier vielleicht schon mal zugehört, seit äh, 81 Folgen vielleicht sogar ähm, predige ich ja, Leute, denkt daran, macht eure Kunden zu Stammkunden, vergrault die nicht durch unsinnige Tätigkeiten, ähm, sorgt dafür, dass Kunden zu Stammkunden werden. Das ist genau meine Herzensphilosophie und darum geht es halt. Ähm, aber wie immer, jede Medaille hat zwei Seiten. Tatsächlich können Stammkunden auch Probleme verursachen für Unternehmen, weil, ganz einfach, Stammkunden sind einfach anspruchsvoller als äh, Einmalkunden. Also zum Beispiel, ähm, Stammkunden setzen sich extrem genau mit sehr viel Liebe, mit vielleicht mehr Zeit als bei anderen Produkten, mit deinen Produkten, Dienstleistungen, mit dir, mit deiner Marke auseinander. Die kennen dich die kennen deine Produkte, deine Dienstleistung, deine Marke, deine Werbespots. Ähm, die kennen vielleicht historisch ältere Produkte. Die kennen eben im Zweifelsfall teilweise besser als dein Support. Ähm, die finden dich toll und gucken eben ganz, ganz, ganz genau hin. Und der Witz ist, die merken oft ganz leichte Schwankungen in der ähm, Qualität. Die erwarten aber oft eine kontinuierliche Qualität oder zumindest eine Verbesserung. Also mein Beispiel zum Beispiel, ich habe ein ähm, Navigationssystem vor Jahren mal gehabt, das war irgendwann mal total toll. Dann hat irgendjemand wohl beschlossen, da müssen wir mal eine ganz neue Software, das müssen wir ganz nochmal von vorne neu programmieren. Ja, da fehlten irgendwie diverse Funktionen und das hat sich davon nie wieder erholt. Und man auch denkt, wie kann das passieren? Also man entwickelt ja eigentlich weiter, es sei denn, man hat sich mal ein bisschen vergaloppiert. Naja, und das ist eben genau das Problem. Man Ist Fan, Stammkunde von einem bestimmten Produkt, einer Dienstleistung und fängt dann halt an, genauer hinzugucken, weil man es halt kennt. Und, ähm, das Problem ist, die diese Stammkunden bemerken winzigste Schwankungen in der Qualität oder wenn du zum Beispiel Filialen hast äh, oder wenn die direkten Kunden äh, Mitarbeiterkontakt zu deinen Mitarbeitern haben, merken die plötzlich sogar, wenn das Arbeitsklima irgendwie kippt, sich was verändert, wenn die irgendwie äh, anders werden, wenn sie etwas unfreundlicher werden, wenn die vielleicht zurückhaltender werden, weniger plötzlich offen, weniger offen kommunizieren mit dem Kunden, das fällt alles plötzlich auf und ähm, das kann ziemlich schnell in die Hose gehen. Also wenn du zum Beispiel ein Qualitätsproblem hast und ähm, die Anforderungen von deinen Stammkunden nicht langfristig erhalten kannst, dann solltest du dich erstmal um die Qualität im Zweifelsfall deiner Produkte und Dienstleistungen kümmern und dir überlegen, ob du dich vielleicht eher so auf Laufkundschaft fokussierst, die du günstig einkaufen kannst über irgendwelche Marketingkanäle und dann äh, die abfrühstückst und dann sollen sie wieder gefälligst gehen. Ich hoffe, ihr habt die Anführungsstriche rausgehört aus meinem Sarkasmus. Ähm, das kann ein valides Geschäftskonzept sein. Muss aber nicht. Und ich bin großer Freund davon, eben genau diese Stammkundenkonzepte zu verfolgen. Aber trotzdem sollst du zumindest darüber nachdenken: ist, Kannst du diese Qualität, die Stammkunden erwarten, langfristig auch halten? Und wenn nicht, kannst du an der Qualität schrauben oder sind die Stammkunden die Falschen für dich? Und das ist ein legitimes Geschäftskonzept. Also denk mal drüber nach. Ähm, Stammkunden haben natürlich total viele Vorteile. Ich sag mal, weißt du schon, habe ich schon ein paar mal gesagt, geringere Abwanderungsbereitschaft. Also, wenn der Wettbewerb eine super neue Kampagne fährt, sagen die, kommen, speichere 20 Euro, ist mir aber egal, ich bleibe bei dem, den ich kenne, ähm, haben geringere Preissensibilität, das heißt, deine Preise sind vielleicht ein bisschen höher als beim billigsten Wettbewerb, kein Problem. Ähm, die kaufen öfter bei dir, ohne dass du wieder teures Marketing, teure Vertriebsaufwände investierst. Also eigentlich alles super, aber die sind eben aufmerksamer. Und wenn du irgendwas vor deinen Kunden verstecken willst, dann sei es auch nur, oh, wir haben hier gerade ein Problem ähm, mit dem neuen Release deiner Software, wir haben äh, da eine Schwierigkeit und du willst das verstecken und die sagst deinen Mitarbeitern sozusagen im Support, sag das nicht, werden die es vielleicht spüren, weil die sonst ganz anders mit denen sprechen und plötzlich irgendwie einen Maulkorb verkrasst kriegen und dann sagen so, hm, was ist denn da los? Man merkt das oft bei Restaurants zum Beispiel, bei denen man häufiger ist. Wenn sich da irgendwie die Stimmung plötzlich zwischen den Mitarbeitern verändert, spürt man das sehr genau. Und äh, denk mal darüber nach, wie das bei deinem Lieblingsrestaurant vielleicht ist. Vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt. Plötzlich ist irgendwie der Chef grantig und schon wirkt sich das aus. Die Mitarbeiter werden komisch, auch zum Kunden. Und dann äh, ist es irgendwie ungewöhnlich. Man fühlt sich unbehaglich. Und dieses unbehagliche Gefühl äh, ist ein bisschen schwierig und einem Stammkundenschaft definitiv abträglich. Wenn du aber jetzt, sag ich mal, deine Qualität im Griff hast und äh, und du hast die Qualität so eingeschliffen, dass sie immer kontinuierlich ist, vielleicht sogar steigend im Laufe der Zeit, die Stammkunden sind zufrieden und so, und du machst alles richtig, dann greift aber ein anderes Phänomen, ähm, bei dem sozusagen mein alter Lateinlehrer wahrscheinlich ganz gerührt wäre, wenn er wüsste, dass ich hier in meinem Podcast Latein spreche, ähm, ich bin kein großer Lateinfreund und für mich war das eine ziemliche Quälerei. Ich hatte nie Zugang zu dieser Sprache, aber ich musste halt, wie das immer so ist. Aber zu Ehren von meinen alten Lateinlehrern nenne ich jetzt mal die Worte Variatio Delectat. Für die Lateiner unter uns heißt das nichts anderes als Abwechslung erfreut. Und das ist halt so ein Ding. Ihr sagt mal, wenn ein Kunde mit dir, deinem Angebot, deinen Produkten, deinen Dienstleistungen überaus zufrieden ist, und äh, die immer wieder kauft und sagt, ach, ist eigentlich ganz schön, alles in Ordnung, kann es trotzdem passieren. Und das nicht nur im B2C-Geschäft, sondern auch im B2B-Geschäft, dass er sagt, hm, ich habe da auf der Messe was gehört, ach, lass uns das mal ausprobieren, vielleicht ist es ja noch besser. Also der das Streben sozusagen nach ähm, Abwechslung, weg von der Langeweile hin zu was äh, Verrücktem mal, Jetzt sagt natürlich jeder Hersteller hier, der zuhört von Meerwasserentsalzungsanlagen und klassischen B2B-Produkten, wenn der Kunde bei uns zufrieden ist mit unserer Meerwasserentsalzungsanlage, dann wird er nicht zur Konkurrenz gehen, sagt man immer so. Es gibt die verrücktesten Entscheidungen, die Leute da draußen treffen. Die sind wirtschaftlich vielleicht nicht immer sinnvoll. Manchmal passiert es aber einfach, weil man ein komisches Gefühl mit dem anderen Dienstleister hat oder mit dem anderen Angebotsanbieter. Deswegen denkt man darüber nach, wie ist denn das mit deinen Kunden, wenn die bei dir zufrieden sind und sind über Jahre da, trotzdem kann in denen irgendwas gern so nach dem Motto, boah, hier ist langweilig, kenne ich schon, ach, Weihnachtsgeschenke immer dasselbe, hm, schnarch, ähm, ich probiere mal was anderes aus, ach, ich gucke mal auf der Messe, da ist dieser bunte Stand, was machen die denn? Das kann alles dazu führen, dass ein total zufriedener Stammkunde bei dir einfach wechselt, weil er sagt, ich probiere mal was Neues aus. Und ähm, ja, kannst du da was für? Schwierig schwierig, das zu sagen, schwierig, das im Griff zu haben. Aber, wie man sich das sozusagen vorstellt, ich ähm, überstrapaziere dieses Bild ja immer, dass ich sage, für mich ist eine Kundenbeziehung sowas wie eine Beziehung auf Augenhöhe, partnerschaftliche Augenhöhe. Und ähm, wenn man sich vorstellt, seine persönliche Beziehung zu seinem Partner, da kann man sich ja auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen, weil man gesagt hat, Mensch, damals, die letzten 20 Jahre, das war alles total toll und jetzt, naja, komm, du hast dich dran gewöhnt, ist super Qualität, gleich geblieben, alles gut. Nee, im Zweifelsfall muss man sich auch mal drum kümmern. Und ähm, deswegen nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern einfach mal gucken. Ähm, was kannst du dir Neues einfallen lassen? Ähm, und so weiter. Einfach mal vielleicht eine Kleinigkeit ändern, mal gucken, was passiert, wie reagieren die Kunden, wie, wie kitzelt man die emotional ein bisschen. Aber das Problem ist, wenn man sich dauernd was Neues einfallen lässt, um den Kunden zufrieden stellen, kann das auch wieder ein Problem werden, weil... Du lässt dir dann was Neues einfallen und du hast drei, vier Stammkunden, die haben bestimmte Ansprüche, die steigen immer und die wollen einfach neue Produkte haben, Produkte, die du vielleicht nicht hast. Und dann beobachte ich oft den Unternehmen, dass die, dass die sagen, hm, bevor wir die jetzt zum Wettbewerb gehen lassen, die, die diese Produkte haben, entwickeln wir die einfach auch oder erweitern unser Produktportfolio, erweitern unser Dienstleistungsspektrum, erweitern unser Supportangebot. Und ähm, dann beobachte ich mal im, manchmal im Laufe der Zeit, dass sich dann so ein Produktportfolio total verbreitert und total unspezifisch wird und plötzlich so ein Unternehmen vom Spezialanbieter zum ganz, ganz breit aufgestellten, äh, mittelmäßigen ähm, Anbieter wird, von, von mehr zig Produkten in zig Sparten ähm, und dann vom Kunden wahrgenommen wird als, na das ist ja der, der hat ja alles, aber zwar nicht so eine Superqualität, aber der hat halt alles und das ist halt die Frage, will man das? ich sage nicht das ist richtig oder falsch sondern das ist halt immer sehr spezifisch von hängt von deiner branche ab von deinen kunden von deinen produkten was du eben anbietest ich möchte nur darauf hinweisen willst du das willst du der spezialanbieter bleiben der eine gute qualität liefert oder willst du sagen ich baue so lange produkte nach wie die kunden kaufen egal was und ob das zu meinem portfolio passt ob das zu meiner strategie passt egal Gibt es beide Wege, kann sein, muss man halt nur bewusst entscheiden und dann ist in Ordnung. Ja, drittes Problem bei ähm, Stammkunden können einfach die steigenden Erwartungen sein. Wann ist ein Kunde mit deinem Angebot, deinen Produkten, deinen Dienstleistungen zufrieden? Naja, oft, wenn seine Erwartungen getroffen werden und wann ist er begeistert, wenn die Erwartungen übertroffen werden. Wenn nun aber seine Erwartungen durch sein Leben als Stammkunde immer weiter steigen, dann kann es tatsächlich sein, dass diese Erwartungen nur noch mit unglaublich hohem Aufwand zu erfüllen sind. Und die kannst du dann vielleicht wirtschaftlich gar nicht mehr richtig darstellen. Und dann beobachte ich oft den Unternehmen, dass die sagen, ist egal, wir müssen diesen Kunden halten, den haben wir seit 30 Jahren, den müssen wir halten. Und ja, das rechnet sich jetzt gerade nicht, aber vielleicht in den nächsten 30 Jahren. Und dann, in, dann werden manchmal Entscheidungen getroffen, die wirtschaftlich nicht ganz so, wie soll ich sagen, die sind manchmal wirtschaftlich nicht wirklich tragbar. Ähm, macht man aber trotzdem, wenn man denkt, das muss halt so und ähm, hier greift so ein Punkt, den ich oft in meinem Workshop Stammkundenbooster herausarbeite. ich sage mal, in, in bestimmten Lebensphasen in, in, passen Kunden zu einem Unternehmen und in manchen Lebensphasen passen die eben nicht. Und die Frage ist, in welcher Lebensphase deines Kunden willst du überhaupt für den zuständig sein? Willst du einen einmal gewonnenen Kunden immer weiter betreuen oder äh, definierst du ganz genau von wann bis wann? Dieses bis wann ist halt so ein Ding, was ich in diesem Workshop sehr oft strapaziere, weil viele Unternehmen und, und viele Theorien da draußen, ähm, Customer Lifecycle und so, der ist immer unendlich. Der Kunde wird einmal eingefangen und dann geht es weiter und weiter und weiter. Dass man sich bewusst darüber Gedanken macht, wann trenne ich mich vom Kunden oder wann passt der nicht mehr zu mir, wann will ich den nicht mehr begleiten, wann wäre es wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, an dem festzuhalten, das beobachte ich viel zu seltener draußen und da wird eine ganze Menge Geld verblasen, was echt ärgerlich ist. Also überleg dir mal, in welcher Lebensphase deines Kunden willst du überhaupt für den zuständig sein. Immer oder von wann bis wann? Also ähm, nehmen wir mal an, du hast ein Restaurant und äh, du kümmerst dich um Kunden, äh, also vielleicht Laufkundschaft, weil es in der Innenstadt liegt, plus vielleicht Stammkunden, die bis zu 25 Mal im Jahr bei dir essen. Das ist eine Definition. Wenn die jetzt 26 Mal bei dir essen, ist wahrscheinlich auch kein Beinbruch, aber wenn das halt einer ist, der jeden Tag da ist, kann es sein, dass die Ansprüche dermaßen steigen, dass, dass er anfängt, über die kleinsten Kleinigkeiten zu mäkeln, die kleinsten Schwankungen etc. und dann unzufrieden wird. Und ähm, es ist manchmal besser, sich in Freundschaft zu trennen oder dem Kunden eine andere Empfehlung auszusprechen, wenn man sagt, guck mal, bis dahin können wir dich betreuen, bis dahin vielleicht nicht, aber ich habe eine Empfehlung für dich. Ähm, pass mal auf, ich war vor kurzem in einem Drei-Sterne-Restaurant vom Thomas, das ist ein Freund von mir, soll ich dir da mal einen Tisch besorgen? Kannst du mal gucken, ist bestimmt vielleicht auch ganz schön. Und Dann kann man ihn vielleicht weiterempfehlen. Ähm, vielleicht wird er dann Stammkunde dieses Drei-Sterne-Restaurants. Vielleicht versteht er dann aber auch, guck mal, da ist die Qualität einfach besser, kostet aber das 15 fache von dem, was es bei dir kostet kann ein heilsamer Prozess sein. Dafür gibt es wie immer mal keine Plattitüden, keine einfachen Schalter, die man drücken kann. Man muss es von Fall zu Fall angucken. Aber ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass du das tust. Also sozusagen von wann bis wann im Lebenslauf, in der Lebensphase des Kunden, bist du für den zuständig? Und wann empfiehlst du zum Beispiel einem Stammkunden einfach mal vielleicht den Wettbewerber? Weil der da eigentlich besser für den zuständig wäre. Gehst du das Risiko ein, Gehst du das Risiko vorsichtig ein, gehst du es bei deinen Hauptkunden ein, muss man gucken, muss man genau betrachten, ob das sinnvoll ist und ob man damit experimentieren kann bei nicht gerade den Hauptkunden. Hängt total von der Branche ab und von deinen Produkten. Und der Witz ist halt, das Ganze, wenn du den weiterempfiehlst, kann das zwei Effekte haben. Wenn du einen Stammkunden hast, der irgendwann zweimal kommt, weil es praktisch ist bei dir, äh, Produkte zu beziehen, aber immer mäkelt und immer Abschläge haben will und immer Gutschriften haben will und sich dauernd beschwert, kann es sinnvoll sein, den einfach mal an den Wettbewerb weiter zu empfehlen, weil dann hast du weniger Aufwand mit dem und der Wettbewerb wird geschwächt, weil irgendwann wird der nämlich dem Wettbewerb auch noch auf Wecker gehen. Hat das was mit Kundenbindung zu tun, und mit Stammkunden und mit Kundenbeziehung, wie ich es immer sage? Ja, weil, wenn man sich auseinandergelebt hat, passt das vielleicht nicht mehr. Da muss man die Konsequenzen ziehen. Und dann kann man im Zweifelsfall damit noch den Wettbewerb schwächen. Ähm, ist das ethisch-moralisch in Ordnung? Hm, kann man darüber nachdenken. Aber trotzdem. Also zwei Effekte. Du kannst damit im Zweifelsfall deine Prozesse und äh, so deine Mitarbeiter entlasten, weil die Beschwerdeführer, wenn das so ein Stammkunde sein sollte, ähm, der besonders mäkelig ist, wenn du den loswirst. Ähm... Es kann aber auch einfach sein, dass äh, der das also besonders freundlich empfindet, weil du sagst, pass mal auf, mal ganz ehrlich, du hast doch irgendwie keinen Spaß mehr in den Produkten, wir können aber nur bis zu dieser Qualität das wirtschaftlich darstellen. Pass mal auf, ich empfehle jetzt mal drei Alternativen, die ich so kenne, vielleicht hilft dir das. Dieses, oh, dieses offene Gespräch wird auch im B2B erstaunlich gut angenommen, weil man dann sagt, guck mal, der guckt nicht nur auf sein Geld und dass er noch einen Euro verdient an mir, sondern der, der will mir helfen. Und ich habe mehrfach bei meinen Kunden Effekte beobachtet, dass man jemanden weiterempfohlen hat an den Wettbewerb und der dann da schlechte Erfahrungen gemacht hat und dann äh, doppelt gestärkt wiederkam. Kann man gezielt einsetzen. Und, ja, varatio Delectat, sage ich mal wieder, ähm, die, die können dann einfach mal was anderes ausprobieren. Und wenn die vielleicht dann mal beim Drei-Sterne-Restaurant sind, während du das äh, normale Restaurant um die Ecke warst, stellen die vielleicht fest, ähm, ja, toll, aber viel teurer. Und bei dem anderen, da meckle ich jetzt nicht mehr so rum, weil das kostet halt auch nur ein Zehntel, Fünfzehntel. Keine Ahnung. Und vielleicht geht ja auch gar nicht alle zwei Wochen ins Zwei-Sterne-Restaurant. Also definier mal genau, für wann bist du für deine Kundengruppe zuständig. Also Quintessenz sozusagen, sei dir bewusst, wann und unter welchen Bedingungen du für deine Kunden zuständig bist und sein willst. Willst du lediglich einmal Kaufkunden, oder Stammkunden, die für einen gewissen Zeitraum bleiben, oder Stammkunden, die bis zu deren Lebensende bleiben, kann alles legitim sein. Und wie so oft im Leben gibt es da kein richtig und kein falsch. Ich möchte nur dich dafür sensibilisieren, dass du mal darüber nachdenkst. Gerne natürlich auch mit mir zusammen. Also, wenn du Lust hast, schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.ire-kundenbrille.de und tja, lass uns mal telefonieren. Vielleicht habe ich eine Idee für dein Problem. So. Das war's eigentlich schon und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.